Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 110 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag en av Sveriges främsta järnforskare som ofta medverkar på Nyhetsmorgon på TV4. Ingen mindre än Mona Esmalesade. Vi pratar om så otroligt spännande saker som hur man kan leva 150 år. Att det första barnet som blir tusen redan är fött. Framtidens människor och designerbebisar. Där man kommer kunna välja egenskaper på sina barn innan de är födda. Det är intelligens, IQ, styrka, ögonfärg och att de är immuna mot massor av sjukdomar. Det kommer ju eventuellt nu utveckla en ny art. Vi går in på hur viktigt sex är för ett långt liv. Hur man får relation att hålla med principen en timme om dagen, en dag per vecka, en helg per månad och en vecka per år. Vi går in på artificiell intelligens med robotar och hur det kommer styra världen. Och även Monas barndom då hon var nära att dö när hon kom hit till Sverige som flykting. Låt mig presentera ett otroligt spännande avsnitt med en stor inspiratör och förebild. Järnforskaren och entreprenören Mona Esmalisade. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden, Mona Esmailsade. Tack. Hur uh, mår du? Bra, tack. Härligt. Det är roligt att uh, ha dig med. Jag är också vän med din bror, Said. Och han var med här med sin kära vän, Arskan. Ja, just det. Från Serendipity. Precis. Och då sa de faktiskt att uh, du är en person som har en väldigt spännande resa om man verkligen skulle ha med dig i podden. Så superkul att ha det här. Det var ju... Snällt och trevligt av dem. Ja, men du har haft en jäkligt eh, spännande resa också. Men eh, hur mår du? Hur eh, ser en dag ut för dig idag? Den ser 
totalt olika ut beroende på vilken dag du tittar. Så att varje dag är verkligen som en helt... Det kan vara som en dag i en persons liv. Och om tittar, tittar du på nästa så kan det vara som i en annan persons liv. Så att de är väldigt olika. Men det där styr jag ju helt själv. Det är, jag gör sånt som jag tycker är roligt och givande. Vad är lycka för dig då? Vad är lycka? Jag tror att man får skilja på det som gör att man liksom känner eh, lyckotillstånd och lyckorus. Och eh, det är en sak. Och det är ju sånt som har med dopamin i hjärnan att göra, tänker jag. Eh, du går in på de eh, termerna direkt. Vad som är lycka i det <laughs> fysiska. Ja, man är väl lite skad, arbetsskadad. Eh, nej, men... Eh, men det är klart att varje gång vi känner lycka eh, så finns det ju kemikalier i hjärnan som gör att vi känner så. Så att eh, på det sättet är det väldigt viktigt också att förstå liksom, vad är, eh, hur kan man framställa en sån känsla. För det, det kan man göra på en massa olika sätt. Men eh, sen är det ju liksom en större fråga är ju kanske vad är meningen med livet och vad, hur får man en betydelsefull dag och så vidare eh, om man tittar på den nivån men, men självklart ska man alltid snegla in och se hur hjärnans kemikalier mår Om man hoppar in på det här med morgonrutinsbitarna då när går du och lägger dig på kvällen när går du upp? Oh, vi ska inte prata om när jag går och lägger mig men <laughs> jag, jag Du går aldrig och lägger dig Du har ju små barn <laughs> ja, precis. Nej, eh, Jag blir nedtvingad till sängen som tur är men hur som helst så ser jag till att jag har inget alternativ än att gå upp tidigt på morgonen. Men, men däremot så när jag vaknar så är det faktiskt, eh, sätter jag gärna på någon musik som jag tycker är helt underbar. Och som verkligen ger det där extra kicken. Så lite dopaminkick på morgonen och eh, se till att bli liksom berörd på djupet. Det får inte vara något mediokert och, och lite halvdant utan det måste vara något som verkligen berör. Vad som berör då? Det är ju olika för olika personer. Men, men ja, för mig, det kan vara allt från en klassisk persisk musik till opera eller vad som helst. Men jag tänkte att vi kan hoppa tillbaka lite grann till din barn som också är extremt intressant. Och du föddes i Iran. Det stämmer. Mm. Hur var det? Eh, ja, vad ska jag säga? Jag, jag föddes ju i, eh, mer eller mindre rakt in i den iranska revolutionen. Eh, så att, eh, och mina föräldrar var ju politiskt engagerade och, och stod på Mullah-regimens dödslista. Så att från det att jag föddes tills vi lämnade Iran så eh, levde vi hemligt och undangömda. Då. Flyttade runt från hus till hus och... ja. Sen, sen så förvärrades ju situationen i landet så att till slut så fick vi helt enkelt lämna. Vad är dödslistan för någonting? Um, oh, man kan säga att under den här tiden så kunde man ju i tidningarna se bilder av hundratals individer bland de mindreåriga som avrättades och, och ibland hela familjer och så vidare. Bara för att man till exempel hade delat ut ett flygblad um, eller på något annat sätt opponerat sig eller var bara relaterad till någon som hade opponerat sig mot uh, Mullernas regim. Men mina föräldrar var väldigt uh, politiskt aktiva uh, och egentligen så var de det redan under Shahens tid, alltså innan revolutionen. Uh, så att, um, 
ja, de kämpade för demokrati och frihet. Och, ja, min far han satt ju fängslad i, i flera år och blev torterad och så vidare. Torterad? Ja, precis. För att han hade... Andra politiska åsikter. Han, ja, de ville ha demokrati som sagt. Det var inte så komplicerat egentligen. Och då tyckte eh. han att de skulle ha demokrati och då så fick de reda på. Eller hur kom man till ja, fängelse? Alltså det, liksom? det var ju så här att eh, man kan säga folket gjorde ju revolution i Iran för att de ville ha mer frihet. Eh, men mullernas regim som sen kom var ju tusen gånger värre. Eh, så att Ja, jag, jag var ju 40 dagar gammal i eh, den första demonstrationen som jag deltog i tillsammans med i min mors famn så att säga. Äh, men, du, men du har ju verkligen gjort en helt eh, fantastisk resa från att vara där som vi ska höra på nu till att gjort exit med bolag och gjort en helt eh, nej, men, jättehäftig resa på, på en, en relativt kort tid liksom, med, med tanke på att de här olika liven har varit i. Men eh, eh, ni var även undangömda Mm. Där också. Precis, så att från det att jag föddes tills vi flydde då, eh, de här två, tre åren, så eh, ja, vi eh, liksom flyttade från hus till hus verkligen. Och eh, ibland dagar, ibland månader, eh, ibland inte ens en dag liksom, på ett och samma ställe för att stället var bränt så att säga. Och vi var t- alltså var... var Hotat. De hade fått ny sommar och vi var tvungna att röra på oss. Så att för att inte bli angivna och upptäckta så lärde jag mig som liten att vara tyst. Och de här ideologiska polisen så att säga. De åkte ju runt i motorcyklar så att jag var väldigt rädd för motorcykelljud egentligen. Och jag stod liksom dolt vid fönstret och tittade ut och höll vakt- och kände igen ljudet av de här motorcyklarna och så sprang jag och gömde mig eh, i något hörn i rummet och stoppade tummen i munnen och var tyst. Eh, men nu var ju jag ganska liten men min bror Said var ju i skolålder. Han fick ju faktiskt sluta gå i skolan eftersom det var för hög risk för att de skulle identifiera familjen. Vår mormor berättade till exempel att han försökte Låta bli och blunda om nätterna för att eh, han var då mycket hos min mormor. Eh, och hon hade frågat honom liksom, varför blundar du inte? Eh, varför sover du inte? Och eh, han hade svarat att eh, men, han var rädd för att somna. Och eh, antingen att vi skulle bli anfallna medan vi sov. Eller att våra föräldrar skulle helt enkelt smita ut om natten och aldrig mer återvända. Så eh, ja... Och då var ni där, men sen så bestämde ni för att eh, fly därifrån. Precis. Eh, men flykten påbörjades egentligen 1982, då, eh, november månad, eh, som bjöd på minusgrader och snöstorm. Och eh, så påbörjade vi då en lång och mödosam resa. Och det var ju liksom många kontrollstationer som vi skulle passera på vår färd. Och mina föräldrar hade faktiskt cyanidkapslar under tungan. Liksom beredda på att byta sönder dem för att, ja, ifall vi blev upptäckta. Och... Cyanidkapslar? Ja, men för att inte bli arresterade. Vad är det för i... Man dör ganska snabbt om man <laughs> byter ihop en sån. Så att det är ju sånt som man... Ibland är det ju värre att hamna i liksom fiendes... Ja, att bli arresterad. Så att, eh, det var sånt de hade för att ifall det skulle gå riktigt åt skogen eh, 
så såg de till att, att inte hamna i, i krona på regimen och bli torterade och tvingas ange en massa andra människor och så vidare. Det är så sjukt ju. Vilket jäkla liv. Ja. Alltså vad sjukt. Men då flydde ni, ni åkte på några kontrollstationer. Minst du eller hört någonting från någon, någon av de här kontrollstationerna? Kollar de alla då eller går in med alla och tittar på alla och sen får man gå vidare? Eller liksom, ja, precis. Alltså... I de här trakterna så var det ju väldigt, väldigt kallt. Alltså det, just då när vi flydde, det var ju liksom rekordkalla året såklart. Så tänkte jag minus 30 grader, snöstorm, eh, snö som täcker upp till hästarnas rygg. Det var, inte en, det var, det var en hård resa, väldigt dramatisk resa. Eh, och vi var ändå de som hade tur, som överhuvudtaget överlevde det där och, och, och lyckades ta oss ut. Och då var det du, din mamma och pappa. Och mina bröder. Och hur gick det då? Ja, alltså... Eh, jag dog nästan under resan eh, faktiskt. Eller, ja. Eh, vi satt ju på en häst. Så att jag och min mor satt på en häst. Och eh, min far och bror på en annan. Och eh, min mor, hon håller mig innanför sin tröja. Liksom andas in i tröjan för att hålla mig varm. Hon har inte sovit på flera dygn. Och råkar liksom somna till i några minuter. Och tala om hur viktig sömnen är då. När vår häst halkar och håller på att ramla ner i en dal. Så jag glider ur hennes famn och ramlar ner i snön. Och hon vaknar till sin förskräckelse. Och kan faktiskt inte omedelbart hitta mig. För att det är liksom mörkt och det är snön är djup. Till slut så känner hon i alla fall mitt hår bland sina fingrar i snön och drar upp mig. Och allt det här görs i tystnad för att hon vill inte dra eh, liksom mina bröders uppmärksamhet till sig. För här handlar det liksom om att vara tyst och inte bli upptäckta. Och jag är ju helt nerfryst och min mor liksom, hon märker att jag är livlös. Jag andas inte. Hon kan inte känna någon puls på mig. Och, så hon tänker ju liksom att mitt barn är, hon, hon är död. Så, ja, så att sen kommer vi i alla fall, eh, efter några timmar så, så kommer vi till eh, en liten by. Eh, en kurdisk by, otroligt fattigt område. De är väldigt vänliga mot oss och eh, jag är ju då totalt livlös, ingen puls, ingen andning, iskall, ljusblå i hyn. Och eh, de ligger mig egentligen i... i en byta med kallt vatten så att, och sen så ökar de liksom värmen gradvis så att jag tinar upp eh, så att ja, jag börjar liksom eh, försiktigt sakta men säkert vakna till liv faktiskt och eh, Varför men, lägger man inte i varmt vatten för? Nej, det är tydligen så man ska göra, man ska liksom tina upp <laughs> sakta men säkert och det är ju så när man Alltså, tidigare så har jag verkligen tyckt att det har varit en märklig historia. Var då ingen puls och ingen andning. Och sen när jag pluggade till läkare så förstod jag ju att ja, men vänta nu det här med hypotermi, alltså att man är eh, nedkyld. Eh, det kan faktiskt inne, alltså, så att du får ju aldrig död förklara en person som faktiskt är nedkyld just av den anledningen att tinar man upp dem så kan de faktiskt börja komma igång. Men så ja, sen så fortsatte vi liksom vår färd då närma, och, och, och närmade oss Turkiet då, 
liksom genomfrusna och dötrötta fysiskt och mentalt. Och min mamma hon är så slut så hon har fattat min krage och drar mig på isen liksom sista biten. Men hon orkar verkligen inte. Hon orkar inte bära mig mer. Och eh, ja, vi överlever i alla fall och kommer fram till Turkiet där vår färd slutligen går till Sverige och egentligen av den enkla anledningen att det var mycket lättare att fejka visum till Sverige. Så att, det är lättare, det är lättare än idag. Det, det, var det, det var det då i alla fall. Och eh, idag så är vi naturligtvis jätteglada över att det blev så. För ett bättre land kunde man ju inte ha kommit till. Det har gått superbra för både dig och din bror som också träffade Said. Jag vet inte hur det har gått för din andra bror. Jo, det har gått bra. Det har gått bra för honom också. Men vi säger att det har gått bra för... Han har inte träffat och har inte stenkoll på. Men det har gått superbra för både dig och Said. Ehm... Um, vad är liksom framgångsnycklarna? Vad är det ni har gjort som gjort att ni har lyckats betydligt bättre än extremt många andra? En väldigt viktig drivkraft tror jag är just det här med en på något sätt en svår bakgrund som gör att man tar inte saker och ting för givet. Jag tror att man dels så, så uppskattar man verkligen livet på ett annat sätt. Och det blir också en drivkraft där man får lite jävla anamma. Liksom. Man ska ge igen, man ska göra något bra av att man fått en andra chans på något sätt. Men hur ser du på hela den här barndomen och, och nu också när du är förälder själv till två barn? Alltså, inget barn borde ju behöva leva på det här viset och... Men det är klart att jag, har ju, jag är ju den jag är idag på grund av den bakgrund jag har haft. Och jag tror att det att leva under de här under såna här omständigheter det gör faktiskt att man lär sig verkligen anpassa sig väldigt mycket. Och man lever liksom med en ständig rädsla, en ständig ångest och otrygghet. Man är på sin vakt. Men man börjar också dagdrömma, man börjar drömma sig bort till sånt som är bra. Och man förstår som sagt att inget är självklart. Inget kan tas för givet. Och, och egentligen behöver man inte uppleva liksom en flykt för att... Men, men liksom en bakgrund som inte är lätt i alla fall, som är lite speciell, det, det ger det. Jag menar, många av dem vi kände som sagt, de fick ett helt annat öde. Vi lurade döden. Och eh, egentligen känner man ju då att man lever på övertid liksom och... Det handlar liksom inte heller om, bara om att överleva då, utan då vill man göra, man vill leva, man vill bidra, man vill göra något bra. Um, så att jag tror att man verkligen får, man tänker mycket på liksom det jag gör nu. Är det, är, det här, är det här som är meningen med livet? Är det här rätt? Är det fel? Um, så att man får perspektiv på saker och ting. Sen så grundade du också ett bolag, Sidelife Clinic, som du sen också sålde nu. Precis gjorde en exit på, så stort grattis till det. Superroligt. Mm. Tack. Men vad var det det jag gjorde för någonting? Alltså jag är ju som sagt läkare och hjärnforskare i grunden och hade jobbat flera år inom vården eh, som läkare och var ganska trött och frustrerad på att folk kom in dödsjuka i sånt som man faktiskt kunde förhindra. Så av rent egoistiska skäl så eh, började jag titta runt om i världen om det fanns en klinik dit jag kunde skicka min egen familj och säkra deras hälsa. 
Eh, och jag hittade ju kliniker såklart som gör lite mer avancerade undersökningar. Men det var liksom ingen som gjorde allt det där fantastiska som man faktiskt kan göra idag. Och därför så startade vi SciLife. Eh, jag tillsammans med Katja eh, som är svägerska. Och som precis också hade disputerat. Så att det vi gjorde var egentligen, vi byggde upp ett helt nytt koncept där vi integrerade bland annat genetiska analyser, de mest avancerade undersökningarna du kan göra medicinskt och med livsstilsfaktorer och integrerade alla de här bitarna. Och sen så, så följde man upp det liksom enligt en individuell plan och såg till att den här personen får leva långt och friskt helt enkelt. Jag menar sju av tio dödsfall idag är ju, det är ju hjärtat infarkt, stroke och cancer i västvärlden och det är en absurd siffra för vi vet egentligen hur man kan förhindra de här sjukdomarna idag Hur ska man göra Ja det är ju en blandning mellan livsstilsfaktorer men också faktiskt man måste ta tillvara den framskridna teknologi och vetenskap som finns idag och det var liksom det som vi gjorde vi var ett slags powerhouse för att se till att Ta till det bästa senaste inom teknologi och vetenskap eh, inom det här området. Då, för att se till att du kan leva så länge eh, som möjligt och så frisk som möjligt framförallt. Något som jag själv har varit väldigt eh, så här, intresserad av det är ju den här eh, evigt eh, livfrågan. Och jag vet att du också har varit involverad i den lite grann. Att man ska kunna förlänga livet en del. Mm. Eh, vad innebär det? Alltså, jag menar att vi lever i... Ett helt fanta- en helt fantastisk tid med underbara möjligheter. Och de senaste hundra åren så har vi ju sett en otrolig utveckling inom medicinsk teknik. Men det är faktiskt ingenting jämfört med det vi kommer att se under de kommande åren. För att den tekniska utvecklingen går nämligen med raketfart verkligen. Och det innebär liksom rent matematiskt att de kommande hundra åren- så kommer vi inte göra lika mycket framsteg som under de senaste hundra åren- utan det kommer snarare motsvara 20 000 år av framsteg. Och du vet, det är ganska svårt för mänskliga hjärnan att greppa det- liksom. att förstå de här exponentiella sambanden. Men det är verkligen så. Vad betyder det i praktiken? Jo, det betyder att lyckas du hålla dig frisk de här master 20-30 åren- så kommer vi komma till en punkt- där vi tack vare den då väldigt radikala vetenskap och, och teknologi eh, som vi har då så kommer det bli nästan till oh, odödlig. Men jag brukar egentligen prata mycket om att eh, liksom ha ett mål på 150 år och, och det borde verkligen inte vara någon match i alla fall. Och nu i och med till exempel de här genetiska saxarna där man kan under väldigt kort tid egentligen det som tidigare har tagit decennier för forskare att, eh, att göra att liksom se hur blir det här resultatet nu om vi ändrar den här genen så kan man nu liksom göra samma sak på kanske en vecka och då kan man ju också exempelvis studera sjukdomar eh, idag så har vi också lyckats kartlägga massa gener och där är vi också bara i lindan så att säga men med den teknologi vi har idag så kommer vi väldigt snart veta vad alla de här generna står för och det är ju väldigt fascinerande. Då kommer man ju väldigt precis kunna gå in, slå ut gener, slå in gener som är bra och så vidare. Vad är en genetisk sax då? Det är egentligen ett verktyg, en metod för att... Eh, ja, det, du vet, precis som du klipper och klistrar i ett Word-dokument så kan du nu göra det på biologisk eh, 
ja, men på levande varelsers gener. Alltså vår, vår, våra koder, vad ska man säga, livskoder som är DNA. Du kan gå in, klippa och klistra, ta bort sjukdomsgener och så vidare. Men skulle man kunna göra det på mig idag? Att man tillför någon gen? Eller är det bara när man ja, alltså, föds? Eller när nej, man är det, någon det, typ av ägg? Liksom? Nej, men det är lite både och. Idag har man till exempel genomfört eh, en del eh, hos... Man har, eh, ja, eh, exempelvis så har eh, ett spädbarn i, eh, i England som hade leukemi, en väldigt svår form av, av blodcancer. Henne botade man genom att... Hon lever idag tack vare att man faktiskt... Och det här blir väldigt tekniskt. Men man kan säga så här att genom den här metoden så såg man till att hennes cancerceller dödades utan att hela hennes kropp behövde drabbas. För att cellgifter och så vidare ju inte hade fungerat. Och man håller just nu på med studier där man tittar på lungcancerpatienter att behandla dem med hjälp av den här metoden och se till att... att Botar dem så att säga. Men det är klart att det är ju också den här frågan med designer babies. Liksom. Alltså att man, ska man kunna designa sina barn i framtiden och så vidare. Och... Alltså man typ intelligens och styrka. Och... Ja, precis. Tidigare så har det ju liksom... Eh, man kan säga så här att vi förstår ju alla att det är eh, bra att barn kan födas utan sjukdomar. Utan frågan blir ju mer... De etiska spörsmålen blir ju mer... Menar, ska man få... Få till exempel bestämma intelligensnivå eller ögonfärg eller så vidare. Men rent tekniskt så finns möjligheten, verktygen finns idag för att gå in och göra det. Även om det fortfarande kvarstår liksom att man inte gör det hos människan och där är det mycket etiska frågor faktiskt. Men hur är det man skulle göra det då på riktigt? Liksom? Om jag skulle... Fått barn och jag bestämmer att han ska ha blå ögonfärg och ha typ 50% mer styrka och vara typ Precis, så här, då går man Just det, då, då manipulerar man ju på fosternivå. Ju. Faktiskt så har ju även forskning i Sverige så har man gjort så. Man har tagit foster och eh, som i forskningsändamål eh, så att säga. För att än så länge så får man inte göra det på något annat sätt. Och de får inte bli mer än två veckor gamla så att säga. För annars så anses det vara oetiskt att man, än så länge i alla fall. Men man har lyckats gå in och klippa klistra gener och, och se, se till att bota vissa sjukdomar helt enkelt. Så att det här är någonting som kommer att komma. Och, och som sagt, vi, alltså, vi påverkar ju en massa saker i naturen redan. Men vi tänker bara inte på det, vi är så vana vid det. Och i det här fallet så, så blir det ju väldigt kontrollerat. Och väldigt precis. Hur ska man liksom bete sig då livstidsmässigt? Har du några tips så att man kan leva så länge som möjligt? Alltså, det är viktigt att hitta en livsstil som man gillar. Så att ett hälsosamt levande behöver inte vara tråkigt. Det är snarare en ganska stor sannolikhet att du faktiskt inte lyckas leva hälsosamt långsiktigt om du gör sånt du tycker är tråkigt. Utan det håller bara om du liksom hittar sånt som är lustfyllt. Och, och där handlar det verkligen om att ta hjälp av hjärnans belöningssystem. Så att nyckeln till ett hälsosamt liv eh, och en hälsosam livsstil ligger väldigt mycket i, i lust. Liksom. Eh, och som sagt, älskar du att springa och äta broccoli så gör det. Men annars så gör hitta andra saker som du tycker är kul liksom. 
Och sen är det ju väldigt viktigt att utmana och hålla igång hjärnan. Alltså håller man inte igång hjärnan så, så förtvinar organet precis som vilken muskel som helst. Och det finns faktiskt ett samband till exempel mellan att gå i pension tidigare och att få Alzheimer tidigare. Ja, att det är bra att jobba längre för man håller igång hjärnan. Ja, det är viktigt att hålla igång hjärnan. Ett annat väldigt viktigt tips tycker jag som ofta glöms bort det är liksom att det är jätteviktigt att umgås mycket med familj och vänner. Därför att man vet att ett socialt eh, fattigt liv så att säga eh, det är lika hälsofarligt som att eh, röka. Så att eh, som läkare så borde man ju alltid fråga sina patienter också hur deras sociala eh, liv ser ut. Eh, men det är ju sällan läkare som gör kanske. Något som är också väldigt spännande är ju artificiell intelligens. Kan du berätta lite grann om det, vad det är? Ja, alltså innan vi går in på det, jag kom på ett tips till som, som lyssnarna inte får glömma. Och det är faktiskt, se till att ha mycket sex. Det är för att, det är, alltså sex är rena mirakelmedicinen. Och av olika anledningar, jag menar delvis har det, allt, har det varit tabu och, och så vidare. Och på något sätt så, man pratar inte så mycket om det, men det är faktiskt... Precis som det här med att man, det är viktigt att umgås och så vidare så är det också väldigt, väldigt viktigt att ha intimitet och sex för att det minskar verkligen drastiskt din risk för till exempel hjärtinfarkt och stroke. Och samtidigt är det ett jättebra sätt att minska stress på, förbättra sömn, boosta immunförsvaret och så vidare. Hur ofta ska man ha Ja, där finns det lite olika studier som indikerar olika. Det behöver, och, och där är faktiskt också kvaliteten viktig har man sett. Det är inte bara hur ofta man har det. Men, men det ska helst vara regelbundet. Ett par gånger i veckan i alla fall. Och, och med såklart någon som man, som man trivs att ha det med. Och det enda viktiga där är såklart att skydda sig mot, mot sexuellt överförbara sjukdomar. Men alltså bortser man från det och se till att skydda sig och göra det rätt där så är det egentligen bara positivt att ha mycket av det så the more the merrier kan man kanske säga men sen är det klart att det handlar inte liksom om en, bara en mekanisk akt utan det är ju mycket runt omkring såklart allt från beröring till ja, tilliten emellan människor och så vidare så att, men det ger i alla fall en extremt bra boost på massa olika sätt vad har du för tips där? Det är många som säger att när man är inne i en parrelation och också fått barn att det kan döda jättemycket av passionen. Har du själv några tips med, med att du själv är mor och hjärnforskare hur man ska få en relation att hålla längre? Och sen ja, också när alltså, andra, exempelvis barn och trötta, trötta nätter och det ena och andra. Liksom. Med barn så... Alltså, tiden blir ju knapp på många sätt. Men jag tycker att det faktiskt fortfarande är väldigt viktigt att jag brukar ha en regel som heter en timme om dagen, en dag per vecka, en helg per månad och en vecka per år. Det är den tiden som du absolut minimum måste spendera med din partner själva, exklusiv partnertid. Och göra, liksom, ja, göra roliga, spännande, olika saker tillsammans. Det kan vara allt ifrån att sitta och titta varandra i ögonen och prata om saker som berör. Saker som man funderat på. Det kan vara liksom meningen med livet. Eller så kan det vara att man 
går och gör en aktivitet tillsammans eller så kan det vara att man bara sitter och nej men vad som helst men den här tiden att verkligen stenhårt hålla fast vid den är viktig för att annars framförallt om du har barn och, och, och gör karriär och allt det där det dödar ju liksom lusten och relationen och... en timme om dagen en timme om dagen, en dag i veckan en helg per månad och en vecka per år jättebra mm. regel mm. Uh... En timme om dagen, en dag på vecka, en helg på månad och en vecka per år. Yes. Det är superbra. Den, mm. är, den lät som en jättebra... Precis, grej. och det ska liksom mycket till för att man ska rucka på regeln. Som sagt, ammar du av en fint, då vet du. De närmaste x antal månaderna så gäller det inte att du kan vara bort en helg. Eller om du har väldigt små barn så kan man ju inte bara dumpa dem och dra. Men, men som sagt, det är en bra regel. Mm. För att då får du tid för att också göra de här spännande grejerna. Och det behöver inte bli så rutin. Alltså, varje gång kan den ena få bestämma liksom, vad gör vi den här, liksom den här gången. Man behöver inte ens säga det utan man bara vad gör drar ner Dra några exempel på vad ni hittar på för något. Nej, men vi gör allt ifrån verkligen att bara sitta och prata om meningen med livet. Till att eh, gå och sätta oss liksom, i en... Eh, ett badkar eller en bubbelpool eller vad vet jag och bara, eller bara ta en promenad gå och äta något gott gå på någon inspirations nej men, no, no, någonting som ger oss inspiration om vi tycker ett föredrag som är hur coolt som helst så kanske vi tycker ja, men vi, kan, vi planerar in och drar till San Francisco och lyssnar på den där liksom, eller, alltså det kan vara vad som helst verkligen allt från en kurs till en eh, ingenting liksom. Det viktiga är bara att man har satt den där tiden som bara är tillägnad den andra och som är väldigt prioriterad. Så det spelar ingen roll om det är något väldigt, väldigt, eh, jag menar okej okay, om det är kanske Nobelmiddagen du är bjuden till så kan det få ruckas på, kanske, men kanske inte. Now it's time for Trace Sister Fregor. Då kommer vi in på de tre sista frågorna och då börjar jag med ett tips för att lyckas med det man vill i livet. Och det första är väl att verkligen definiera vad det är man vill. Jag tror faktiskt att det kanske är nästan det svåraste för de flesta. För att många tror att de har ett mål och de vet vad de vill. Men om man går på djupet så är det faktiskt väldigt få som verkligen ja men verkligen har väl definierat vad de vill. Jag skulle nästan ja, men, sätta dig ner och skriva på ett papper. Vad är det du verkligen vill åstadkomma? Och sen är det bara att köra på. Men eh, det finns liksom på det sättet inga genvägar. Det är bara att kavla upp ärmarna. Ett tips för att bli en bra entreprenör då? Ett tips för att bli en bra entreprenör det är att det är inte misslyckandena eller liksom när det inte går bra för det, det kommer inte att gå bra alltid utan det, det det handlar om det är att du sen ställer dig upp och liksom fortsätter matchen eh, när du har fått stryk. Så det är liksom det, det är den uthålligheten skulle jag säga. För att drivet har du redan som entreprenör så att det är ingenting du liksom behöver men, men just det här med att det kommer inte vara en lätt väg. Det är lite masochistiskt att vara entreprenör. Man får en massa stryk. Det är en massa utmaningar. 
saker och ting går mycket långsammare än man tror och så vidare. Och det blir aldrig som man har tänkt sig. Men det handlar liksom fort, fortfarande om vi nu pratar om det här med vad man vill eh, och att eh, ha ett väldefinierat mål. Att man ändå strävar åt det hållet och så vet man att man får en massa stryk. Det kommer slutligen ändå inte bli det man har tänkt sig. Men då blir det ändå i rätt riktning. Om du låg på din dödsbädd och hade ett penna och ett blankt papper framför dig. Vad hade du då skrivit på det här eh, pappret? Oj. Alltså, när jag dör, om jag dör, så kommer det nog inte finnas pennor och papper. Men om vi bortser ifrån det, vad skulle jag säga? Vad, skulle jag... vad vill du kommunicera? Kärlek. Det är ändå det som betyder mest faktiskt. Ja, men på något sätt så känner jag så här mycket när man har varit, när man är entreprenör och när man lever ett hektiskt liv och är ambitiös och så vidare så glömmer man faktiskt lätt bort och det låter lite klyschigt men det är verkligen så att man glömmer bort det som ändå är allra allra viktigast i livet för mig är ju det liksom ja men det är fam- min familj till exempel det är min bror det är det är lyckan att vara tillsammans med dem att ge kärlek till dem att Få kärlek av dem. Så ja, kärlek är faktiskt det viktigaste. Så om en enda sak ska överleva så kan man säga jag är ju som tekniknörd så, så skulle jag väl egentligen kanske det hade varit naturligt om jag sa något teknologiskt i det sammanhanget. Men, jag, men verkligen grunden för allting, allting är kärlek. Fint. Om du fick lyssna på någon i framgångspodden, vem hade du velat lyssna på då? Min man, Rasmus, faktiskt. Jag tycker att han, han är ett bra exempel på en också lite udda bakgrund. Och en genuin person liksom, som har tagit sin egen resa. Och, och så är han såklart... Ja, men han är en väldigt häftig person, en bra person en bra mix, det är sånt jag jag skulle, jag skulle nog generellt gärna vilja höra mycket på personer som besitter mixen av eh, klokhet och, och är smarta men verkligen också har hjärtat på rätt ställe för att det är den här kombinationen liksom som gör spännande, fantastiska liksom. spännande personer mm. ja. Nej, tack för tipset då får jag tacka dig så hemskt mycket Mona Esmalisade för att du gästade. Det var jätteintressant att höra på alla olika delar, allt ifrån din uppväxt till hela din karriär och massa med allt ifrån genetiska saxar till evigt liv till massor olika saker. Så jag är övertygad om att många har fått ut väldigt mycket av det här. Så stort, stort tack att du kom hit och mm, Tack så mycket själv, tack. Tack. With Alexander hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.